0: Bienvenidos al episodio 90 de Política Ficción, el podcast en el que semana a semana vemos una, una película y la platicamos con ustedes en clave política. Yo soy Raúl Orozco y está aquí Roberto Piedra. ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, no, no estoy al 10, el 5. ¿Por qué? No les puedo decir a este querido <risa>
1: público, pero de verdad es que no no tienes
0: vergüenza, pero yo afortunadamente me encuentro bien. <risa> qué bueno, Roberto, porque el día de hoy vamos a ver o vimos una película, este, propuesta tuya, que se llama César Chávez. Chávez César Chávez, y sí, está en Cinépolis Click, eh, la rentan por 25 pesitos en
1: definición estándar, 40 pesitos en definición alta, la verdad es que no necesitan alta definición, con definición estándar está más que perfecto, y sí, todos, sí todos, es una, una película de que... Como dijo que ya ves veces está. ¡Ay, güey! Bueno. Se le acaba de caer. El se me cayó el celular,
0: Denos sí. un segundo en lo que lo recoge. Ah. Pueden suponer que este tricote que estamos grabando juntos otra vez. Y ya está aquí. Ya recuperado. No sé si el celular se salió. ¿Sí? sí, sí, se ah. ni nada. ¿Qué estaba diciendo yo? Estaba diciendo que, como dijo. Sumo que ¡Ah! Sandra, ¿no? Sí, como, como, dijo, como
1: dijo Sandra. Medio tiene así medio Disney Channel Vibes. ¡Ah! Así tiene. a de MacFarland y UBC. Ah, vale. Hace cuenta que estás viendo MacFarland y UBC, pero en vez de güeyes que corren, en vez de güeyes que
0: hacen huelgas. Perfecto. Pues hablando precisamente de personas que, que hacen huelgas, vamos a, vamos, vamos a ponerlo nada más brevemente en contexto sobre la película. Esta es una película que en su momento fue conocida para algunos de nosotros. Digo solamente conocida porque yo no la vi entonces. Eh, pero. Pero se trata de una película dirigida por Diego Luna, protagonizada por el hoy también famoso... Eloy Jiménez. ¿Eh?
1: Eloy Jiménez.
0: Eloy Jiménez,
1: Eloy Jiménez es el jardinero izquierdo de los Medias
0: Blancas. Ah, ah, mira, del nuevo equipo adoptivo ¿todavía? todavía... no me sé todo, todavía Eloy, no me eh, sé toda vida y obra de mis White Sox. Soy nuevo en este deporte en el cual Piedra es un veterano y además amante y que además sostiene que es el rey de los deportes, como mucha gente que ama el béisbol, pero pero, pero ya estaba entonces hablando de César Chávez la película, estaba diciendo que estaba protagonizada por Michael Peña, quien hemos visto eh, últimamente pues en un montón de lados, lo hemos visto en producciones de Netflix lo hemos visto en producciones de Disney con Marvel específicamente y más específicamente en Anna. ¿es así? como que
1: Hollywood lo convirtió en el mexicano, ¿no? Ajá. Eh, o sea, hay que meter un mexicano a esta Michael Peña. ¿Y de dónde es Michael Peña? Sí nació del otro
0: lado. ¿no? Sí, verdad. Porque ahora, porque como que Michael Peña vino a sustituir como el mexicano a Antonio Banderas, que uh -huh. era el mexicano también durante algún, durante algún, tiempo. No más, porque
1: pues de, de ah sí, mira, nació no en Chicago ahí
0: igual. Ahí. Mira, hablando de todo se conecta. Estamos hablando de los medios blancas. Nació en Chicago, tierra de Chabelo, por si no lo sabías. Eh, tierra no, la que sí no de Chabelo.
1: Y yo dije, ¿qué? ¿Me estás diciendo que Chabelo no nació en territorio mexicano?
0: No solo no nació, sino que estaba enlistado en el ejército norteamericano. <risa> Eso
1: parece <risa> <muy> <risa> genial, Fíjate que también, no sé también en Twitter que Pedro Infante no lo pisteaba. Ah,
0: cabrón. No. Eso no, sí no. me sorprende más Ajá. que Chabelo sea de Chicago. Uno
1: pensaría que, pues, pues es el que hizo tomar a todo un país. ¿no? Y ese bueno toma. No manches.
0: ¿No si pues, sí es un dato, debo decir, que me que me sorprende por los personajes que he interpretado e incluso por la época y el tipo de hombre que asumíamos o asumimos que es, me parece raro que no le echara al chupirupi. Me da, saber si ese
1: hilo de Peter Crénez se hace cierto, ¿verdad?
0: ¿eh? <risa> que Pedro
1: Infante sea el sí y si saca de onda
0: la verdad. Y y, y continuando, entonces, además de ya esta vuelta que hemos dado por algunas partes, nada más para terminarles por decir quién sale ahí en la, en la película: sale América Ferrera, sale Rosario Dawson. ¿Ferrera o Ferrara? Ferrara. O Ferrero.
1: Eso desayuné, creo, un público, un triste chocolate que le la, la maquinita.
0: Yo el día de hoy desayuné muy en lo desesperado, y van a ver qué es en lo desesperado: unas tostadas ahí raspaditas que sobraban había pechuguita de pavo en la casa y nomás se rebanó, se le puso ahí con lechuga y no había más en la tostada ni una salsa, ni nada. ¿Qué dice eso de nosotros, Piedra? No sé, pues
1: deberíamos de pedir algo por ahí de las
0: 12, ¿no? Yo creo que sí, porque eh, si sí, no es que más temprano... No, más temprano, porque... A no, ver, pero ya,
1: ya estamos así...
0: ¿no? ¿Por, qué le, ¿Por qué le sacamos tanto a, a hablar de César Chávez? Pues ya que le hemos estado sacando, pues nada más digamos que... Digo, y esto lo vamos a tocar ahorita con mayor profundidad pues esta película nos habla de la vida, pero principalmente de una etapa muy específica de este eh, luchador social norteamericano en favor de los derechos de los trabajadores del campo, y eh, pues que solamente mencionar que esta película pues también eh, se estrenó en, en su momento en el Festival Internacional de Berlín, y con la gente que ha platicado acerca de esta película, eh, nadie me ha dicho que la conoce, fíjate, Cosa rara, pensando que es dirigida por Diego Luna, pero la gente no la tiene en el radar. Esperamos que ustedes sí, que sí se la hayan podido echar eh, por Sinapolis Click, que es en el único lugar donde la encontramos, o bien, en aquellos por lugares, con sus propios medios, por sus propios méritos. Piedra, ¿pero qué vamos a, a, qué vamos a hacer con César Chávez? No confundir, pues, obviamente, con Julio César, César Chávez, Chávez, que que si ustedes ponen César Chávez en YouTube o en cualquier buscador a quien los va a dirigir es a a, a, a mi Julito sí sí pero
1: no César Chávez también es un personajazo fíjense de acuerdo con la biografía que podemos leer en la página del sindicato de trabajadores del campo o sea UFW para los cuates César Chávez nació en Yuma en 1927 pero se mudó a California porque según entendí tuvo unos problemas con sus terrenos algo así como que el papá los vendió, los se les quitaron, pero lo recuperó y, y así estuvo medio difícil la cosa. Estuvo en 37 escuelas, 37 junto con su hermano. Pero nunca se sintió en su lugar, porque las escuelas en ese entonces, hay que recordar que muchas estaban segregadas. Además a las escuelas que César Chávez y sus hermanos podían asistir, pues eh, eh, por en el español algunas, y César no hablaba inglés en ese momento.
0: Y él nació en el 27, hay que decirlo como para que, su 1927, como para que se ubiquen en la sí, época.
1: entonces pues como les digo, ahí todavía había eh, escuelas segregadas y además pues si no hablaba inglés, imagínense. Pero lo que sí, César estuvo en muchas escuelas y la escuela, ¿cómo dice ese corrido? Raquel? ¿La escuela no era para mí? o la, la, escuela, la, la escuela nunca me gustó, ¿no es de Adriel Pavela algo así?
0: No sé, porque tú sabes que soy un nuevo pero, ya... Un neófito, un iniciado, César, apenas... Iniciado, gracias, gracias a ser tan Gracias grande. al
1: ciudadano tan grande. Exacto. Bueno, el caso es que César pues no, no iba a la escuela, la escuela nunca le gustó, pero sí era un gran lector y se inspiró en las biografías y en las obras de San Francisco y de Mahatma Gandhi uh -huh. y adoptó ahí la no violencia como bandera, como una, una manera de, de hacer su lucha. Se unió así como Chabelo a la marina estadounidense, y sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, y en 1962 fundó, junto con Dolores Huerta, que es interpretada por Rosario Dawson, eh, en la película, la Asociación Nacional de Campesinos, que luego creo que cambió de nombre, e hizo algunas de las acciones que vemos en la película, y otras más que no vemos en la película, por ejemplo, la marcha de 340 millas a, de Deleino a Sacramento, que pues es un, un, toda una gesta, no algo bastante heroico, caminar 340 millas pues es un chingo, Sí, uno que el maratón ya se anda muriendo, imagínate caminar eh, 340 millones. 340 millas, ¿no? millas, millas, no es la misma millas que millones, ¿verdad? ¿no? En 1994, ah, no, no, ya me perdí, ya me perdí, el caso es que además, ah, eso, también aparte de la, de la marcha de las 340 millas, hizo tres huelgas de hambre al menos, una de 24 días, otra de 25 y una de 36 36 días sin comer y si ahorita nosotros con un snickers en la panza, güey, ya me siento que me desmayo, imagínate, y César pues sabemos que trabajó por los derechos de los campesinos literalmente hasta el último día de su vida, eh, murió un 23 de abril de 1993 mientras dormía muy tranquilamente, pero todo ese la 20... muerte de los justos, la muerte de los justos, así es, Beethoven fue el que levantó el puño cuando cayó un trueno y luego cayó muerto,
0: Ay, yo no sabía de eso. Sí, 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 hasta salen
1: los Simpsons. A poco? sí. No, no, no. Sí, creo que cae el rayo y aquel se avienta. Así. ¡Ay! A ver, ¡Qué pues, más dramático! Sí. Pues como, pues como sus obras. Pero bueno, <risa> eh, les decía que todo ese 23 de abril de 1993, en el que murió mientras dormía, había pasado todo ese día ayudando a los campesinos en un conflicto laboral que tenían con una empresa lechuguera de California. En 1994. Eh, obviamente, pues, si estoy diciendo que se murió en el 93, pues en 1994, de manera póstuma, Clinton le otorgó a Helen, la viuda de Chávez, eh, de manera póstuma, como les digo, la medalla presidencial de la libertad, que es la condecoración civil más alta que dan los Estados Unidos a la seguridad nacional, a la paz mundial, a la cultura y otros ámbitos, pues básicamente por contribuciones sobresalientes a, a ese país, ¿no? Y en ese discurso en el que le entregan de manera póstuma este, esta condecoración, eh, Bill Clinton, que era el presidente en ese momento, dijo eh, que Chávez fue un Moisés para su gente. Eso me parece un, algo que resaltar, ¿no? Para que digan que eres un Moisés sí. para tu gente, para, eh, para tus conacionales, para la gente que representes, pues es bastante que decir. Sobre todo aquí que tenemos un estudioso de la Biblia, pues eso, Moisés...
0: pues Es un libertador de su pueblo.
1: Exactamente. Eh, y dice en ese discurso, pues los campesinos que ansiaban por recibir respeto y ser autosuficientes pusieron sus esperanzas en ese hombre notable, que con fe, disciplina, humildad y una fuerza interior asombrosa, condujeron a una vida realmente valerosa. Entonces ese, mis amigos, pues, fue el gran César Chávez, y como dijo eh, Kennedy también, una de las grandes figuras heroicas de nuestros tiempos.
0: Y tiene hasta su corridito con los tigres del norte, que lo escuché hoy en la mañana. Ah, mal día, ¿no? Sí, si no homenajean a alguien como
1: César sí. Chávez. Además de todos los bulevares y turnpikes y <risa> roads y avenues y streets que tienen, eh, sobre todo en los estados eh, fronterizos, pues, todo, todo un chingo de cosas se llama? César Chávez.
0: Yo supe precisamente el nombre de César Chávez por la película en el momento en el que salió, aunque no la vi, pero supe el nombre de César Chávez entonces, pero antes de eso... Yo pensé que hacíamos referencia al pugilista No y eh, bueno, Qué eh? importante ¿qué? Ni Oscar de la olla
1: Pues fíjate que Julio César también, todo un personaje ¿eh? O sea En muchos sentidos sí es una Historia pues, no sé si ejemplar Porque pues nunca el abuso de sustancias Pues va a ser ejemplar, pero sí Pues la recuperación en caso de que esté El otro día que subió El otro día hace como 5 años que subió un video, miren raza, aquí, corriendo la caminadora, celebrando mi cumpleaños número 57 y la más. Y sale sin camisa y dices, ah, güey, ya quisiera uno verse así a sus 28 años.
0: dice que le hiciste, no supe si estaba, era Julio César o el travieso. <risa> es que el travieso no...
1: anda muy activo en Twitter, ¿no lo sigues? Sí, pero que le cerramos la cuenta ¿no? Ah, ¿por qué? No, Eso no, no, supe. no, es me el chisme, pero nomás vi ya, ya, ya esta es mi nueva cuenta y es travieso con Z, algo así. Oye, y soy
0: yo y ahorita que se hace Julio César Chávez... Sí, según yo recuerdo, tuve una conversación con Maradona, ¿no? Sí, dos... Dos, <risa> 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 dos titanes de no les voy a decir qué. Sí, dos campeones en Do, su respectiva. Dos campeones,
1: dos grandes de un ave.
0: Pero me gustó mucho esa... Si no me equivoco fue via ESPN que se dio esa, esa conversación. Pero sí, pues son dos grandes exponentes de su deporte. Los mejores de su época, cada uno definitivamente... Y los dos con serios problemas con las adicciones y los temas personales. Sí, caray, Julio César, recuerdo en una,
1: en una plática que da, pues, para jóvenes principalmente, reconoce que consumió esa sustancia en el baño de Juan Pablo II en el Vaticano. ¿En el mismísimo? Sí, o sea, imagínate qué, qué tan...
0: Para meter, ¿Qué, tan conecta -te, qué tan enganchado debes estar ya con la sustancia para... Para en el no, baño el del Santo Padre. San... Del santo padre. Del heredero del trono de San Pedro. Pero tampoco te burlas, <ríe> hijo de la chingada. No se te... no te... burla, ¿Te no te... son los nombres que se le dan. Al contrario, estoy dando los nombres. Ni que, que no te, te conocieran, ni Yo que no que... supiera,
1: ni que no supiera cuando te estás burlando de algo, güey. No, 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 no. Va, nuestro, no es que no vayan a pensar, va a nuestro auditorio
0: católico. ¿Qué va a
1: decir nuestro baño de aquí?
0: Exacto. No, creo que independientemente de nuestras filias este, mm. eh, religiosas. religiosas Siempre he respetado cualquier cosa en la que la gente cree, porque ese mismo respeto espero de, los demás, de, la gente, de, la, de, de las demás personas de las cosas en las que, que yo que sabía, creo. De ah, no, no, casos. no, no. Eh, eh, es que ya, ya. <risa> Pero bueno, Pero ya, ya, ya estamos tiempo. en otros temas, ya pasamos este a, a, a ESPN, Fútbol Picante, pues, no, Ventaneando. Ya sí, regresemos claro. a política ficción.
1: Sí, oye de lo la primera cosa es tu, tu abuelo anduvo en esas, ¿no? En las Sachaviñas,
0: allá anduvo en el campo precisamente. ¿Ya te contaba de, de la vida de trabajador en Estados
1: Unidos, además de anglicismos geniales como charapate.
0: A charapate. Cuando quería callar a alguien gracias a, a, a los pochismos era acharápate.
1: Achara, o sea, es, así si ustedes también se están tardando en entenderle como yo porque cuando me dijo charapate yo lo busqué, dije, ay pues no, obviamente no existe, pero es una deformación de charap.
0: Ajá.
1: Entonces, <risa> esa charapa te vio nada, güey, pues ¿cómo esperabas que supiera yo que era güey?
0: Fíjate que, con relación a la pregunta que haces, mi, pues yo era, o sea, mi abuelo murió a los 88 años, si la memoria no me falla, y yo tenía algunos 17, 18 años cuando murió, Quiere decir que en mi infancia, infancia, pues mi abuelo ya era una persona de todos modos este, adulta y de los cuatro abuelos que tengo, o sea, o que tuve o que se suponía que iba a tener, porque uno nunca lo conocí, porque falleció desde que mi mamá era niña, pues creo que es con el que más conexión tuve con él precisamente y, y sus ondas del trabajo del campo las supe en parte por él, pero en gran medida más bien por mi papá o por, o por, mis, o por mis propios tíos y mis tías. Y sí, en ese caso, en ese entonces, mi abuelo estuvo allá como de la década de los 50, la segunda mitad de los 50, y todavía creo que llegó hasta los 70, eh, algún, las primeras veces, pues obviamente, pasado como, como ilegal antes de que existieran estas eh, formas formales, valga la redundancia, de, de llegar, pero eh, en efecto, lo que, de las lo que platicaba de las condiciones del campo es que era una... Era una situación, eh, un trabajo que pues demandaba un gran esfuerzo físico, obviamente. Esfuerzo físico al cual estaban acostumbrados porque en México, él y muchos de los trabajadores que se iban a Estados Unidos, pues ya estaban acostumbrados a trabajar eh, en el campo. Más bien, y, y fíjate que más que quejas del trabajo, porque también estaba en, no solo en la, en la onda de la agricultura, sino también en la industria eh, pecuaria, era esta situación más bien de extrañar el, el terruño, a diferencia a lo mejor de muchos de los personajes que salen en la película de César Chávez, pues que estaban avecindados en Estados Unidos, mucha gente de la que en el tiempo de mi abuelo estuvo allá como mi abuelo, pues en realidad tenían toda su vida de chacá, acá estaba toda su familia, acá estaban todas eh, sus cosas, las muchas o pocas que tenía, y lo que me parece impresionante es ahora conociendo la historia del campo estadounidense en esa época y lo que se ganaba en el campo, porque hubo momentos en los que se llegó a ganar hasta 40 centavos de dólar por hora, caro, claro, en otros tiempos, pero, pero cómo... Exactamente, pero cómo eso que en efecto era un trabajo muy mal pagado allá, para los mexicanos representaba darles una, para los mexicanos que sí viven acá representaba darles una mayor calidad de vida a sus familias que estaban de este lado. Familias en ese entonces, como la de mi abuelo, pues numerosas. Sí, ellos
1: no, no tenían que inscribirse a ningún gimnasio ni andar corriendo en las tardes y en las mañanas y en las noches porque pues, su trabajo era ya, ya físico, ¿no? Esas son... Eso del gimnasio y de correr maratones es un producto de la modernidad, ellos ya, ya hacían ejercicio
0: todo el día. De aquellos que necesitamos pensar que estamos haciendo algo más allá de estar eh, sentados en nuestros escritorios. Sí, tecleando en una computadora.
1: Oye, pero en una... Grabando un podcast. Además, grabando, grabando, hoy, ya se me también. Eh, en una de las escenas de la película está uno de los hijos de César Chávez, Tristecillo, porque pues en la escuela la estaban molestando y tal, entonces César, eh, recordarás que le dice, ¿por qué estás triste o qué, qué, te, están, qué, te, qué te dijeron o qué te hicieron? Eh? Y dice el chavo, pues me insultaron, me dijeron cosas racistas, ¿Y ¿qué te dijeron? mamá bueno, pues me dijeron Viner. Uh -huh. Y le dice César Chávez, ¿Viner? ¿Darte vez de dice Pues ¿a poco te estás agotando porque que te dijeron? Frijolera, güey. Y yo dije, híjole, no sé, sí, sí calienta, ¿no? El Viner, el wetback y todas esas
0: hay una carga muy importante detrás de esas palabras, es decir, no es ser frijolero por frijolero, es marcar una distancia, es, hacer, es hacerte sentir que no perteneces ahí, que le estás arrebatando cosas a otras personas, cosas que no te pertenecen, eh, e, e, e insisto, está toda esta carga de las palabras detrás, pero también entiendo esa escena un poco en el sentido siguiente, como demostrar carácter por parte de un padre a su hijo, es decir, o sea la vida es así no importa que vengan estas palabras estos adjetivos, nosotros podemos ser más fuerte que ello y como una situación inspiradora de un padre hacia un hijo me parece lo correcto, pero si escalamos esa situación a un tema social, detrás de un adjetivo de esos hay un reflejo de toda una estructura que en este caso este, oprimía imaginaba, segregaba a todo un grupo social entero. En este estamos hablando de uno muy específico, pero los Estados Unidos cuentan sus propias cosas con todos aquellos que no corresponden a este canon de blanco, protestante, se me olvidó que... White, Anglo-Saxon, proteste. Exactamente. Sí, y también
1: cuando están haciendo la huelga y les dicen, regresate a tu país y a cada rato... Vemos en, sobre todo en Twitter o en los que hicieron. Ajá. <ríe> regresate a tu país. Exacto. O sea, vemos que, ah, o sea, por rasgos físicos o por acento, eh, generalmente las karens, que también, pues, es un estereotipo, por sí. supuesto, pero las vemos karens que les gritan a las personas, regresate a tu país, pues, sí quisiera, güey. O sea, la gente que está allá, generalmente, pues, si, o sea, es... El desplazamiento O la migración, pues generalmente No son ¿verdad? Ay, ver, eh, Como si nada no pues es, Hay motivos Y fíjate que el otro día estaba Viendo, no me acuerdo Si se calcula que hay Un millón de estadounidenses Viviendo ilegalmente en México Ah, esa no me lo esperaba Un chingo O sea, repartidos, pues ya te imaginarás dónde, ¿no? Uh, en Chapada En en, Jijic, en Tulum en La Paz, en Los Cabitos, sí. eh, en ese tipo de lugares, pero un millón son muchísimos. Y ese, un problema público que haya un millón de güeros en México, claro que se no es un
0: problema, pero si fueran 20 hondureños, uh? ah, sí, tenemos, o sea, somos selectivos con a quienes recibimos de buena manera o no, y creo que esto siempre se ha dicho de, del caso mexicano, ¿no? De esta contradicción entre ser un país que expulsa a su propia gente hacia Estados Unidos y que esperamos que lo reciban de buena manera y que nos indignamos cuando reciben tratos que no corresponden con la dignidad de las personas pero nosotros somos exactamente igual hacia el sur de nuestro país específicamente este Centro, eh, Centroamérica también eh, con la migración que viene del Caribe con haitianos que el flujo ha sido importante en los últimos, en los últimos tiempos, pero y también es curioso porque, o sea, tenemos procesos de migración también interna en el país y suceden cosas similares, yendo nuevamente al, al, a la autorreferencia, al caso personal, pero en, en, ahorita que hablábamos de lo de mi abuelo, pues sí, mi abuelo es alguien que emigró de, de Michoacán a Estados Unidos, se iba y venía eh, constantemente, pero las condiciones precisamente del campo eh, algunos los obligó a mucha gente, de mi gente pues los obligó, obligó a moverse a otras partes del país o de Estados, de Estados Unidos entonces ahí hay un tema importante con, la, con, el, con los desplazamientos de las personas y cómo son recibidos en los lugares a los que llegan.
1: Hablando de cómo son recibidos, hay una escena en la que César se da cuenta de que pues de abogadito y muy trajeado y en una oficina pues no va a luchar por nada, ¿no? y le dice a su equipo, es que tengo que ensuciarme las manos, o sea, aquí de abogado nadie me lo va a creer, o sea, él sabía que su onda era directamente en la pizca, era ir por los trabajadores y convencerlos y tal, y ahorita que estamos en campaña en muchos estados de la república, pues se vuelve el eterno concurso de ver quién se ensucia más las manos, uh -huh. que mira, licenciado, trae
0: tenis, Mira, la regidora ya anda
1: ya en el monte, ¿no? El discurso y la fachita de ser raza, de ser pueblo, de ensuciarse las manos, de desgastar la suela de los zapatos, pues no pasa de moda, incluso cuando es completamente absurda, según de quién viene, ¿no? Hay unos candidatos que dices, güey, tú no tienes nada de este distrito, ni este distrito tiene nada de ti, pero sabemos que necesita sus votos, y se vuelve una especie de parodia, ¿no? En, de, de tratar de hacerte ver como, como gente, como pueblo, como raza, como alguien trabajador, que César Chávez, pues verdaderamente sí lo era.
0: Sí, porque, a ver, recordemos, o sea, un poco cómo fue la, la historia de vida de César, porque lo que él fue primero era una persona que trabajó el campo, una persona que conocía los sacrificios, los esfuerzos, las condiciones. Después la vida lo llevó, como bien mencionas tú, este, por, otros, por otros caminos en los que en algún momento se sintió incómodo y muy a, lo, pues muy a la onda marxista de decir, pues, la, la ideología no es lo que piensas, sino lo que haces, pues, volvamos al campo, porque ahí es donde creo que, puedo, eh, que podemos generar cambios. Y, y ya estabas tú en la introducción de este episodio, la manera en que lo hizo y sus referentes, o sea, era San Francisco de Asís, era el propio Gandhi, y también un ejemplo mucho más cercano que esos dos, eh, temporal y territorialmente, pues el propio Martin Luther King. Y creo que esas campañas artificiosas, si bien en algunos lugares pueden tener éxito, la realidad es que que estos personajes se notan fuera de su entorno y lo único que logran hacer es más evidente la asimetría entre las personas, entre ellos y las personas a las que, a quienes buscan representar. Representación significa que uno exactamente de los tuyos sea el que, te, el que, el que lleve tus causas, no necesariamente, ya lo hemos hablado, eso tiene muchísimas virtudes también, no lo vamos a negar, pero este, este teatro, este circo de yo soy cercano a ti porque mira, ahorita ya me ensucié las manos, ahorita ya puse la rodilla en el suelo, este no sé, todos estos tipos de expresiones. Es un cargado a tu chamaco. Que, exactamente, todas estas expresiones que vemos en campaña, pues, pues no son honestas en muchos casos, y en este caso de César Chávez, su lucha era honesta y lo demostró hasta los últimos días de su vida, y lo demostró comprometiéndose a cosas, a las cuales muchos de nosotros nos sacaríamos como una huelga de hambre por 26, 24 36. hasta 36 días. Y hablando de, de cosas ruines, eh, hay una escena, recordarás
1: en la que están eh, hablando entre empresarios de, del campo y le dicen, pues es que están pidiendo mejores sueldos y están en huelga y no quieren trabajar y tal, y le dice, ah, ya sé qué vamos a hacer, le dice, vete con unos camiones y trate gente de México a trabajar o sea con lo que pagaban actualmente no o sea tráetelos a trabajar así como estaban trabajando estos güeyes que no quieren trabajar y le dice vas a ver la cara que ponen estos revoltosos cuando vean a sus primos recogiendo las frutas que ellos no, que ellos no quieren recoger porque están en huelga o sea este, esta parte de decir ah no te gustan las condiciones pues va siempre y desgraciadamente siempre hay alguien que sí está dispuesto a aceptarlas entonces es un medio de presión bien ruin pero bien efectivo entonces por ejemplo, ah, ya no quieren la maquila en Texas, pues déjala paso del lado de Tamaulipas. Uh -huh. Ah, en Tamaulipas ya no, ya también quieren mejores sueldos y ya también se pusieron revoltosos, pues déjame la llevo más adentro a México. Ah, ya tampoco, pues me voy a Honduras y de Honduras me voy a Camboya y, y así. O sea, siempre hay un lugar que y una población que está dispuesta a aceptar las condiciones jodidas en vez de tú mejorar las condiciones.
0: Sí, y ese es, ese es uno de los grandes problemas cuando hablamos de, eh, de trabajos con condiciones dignas, con condiciones justas, con un salario que alcance para tener eh, las condiciones, eh, pues, pues ya no digamos mínimas, pero las condiciones para vivir una vida, insisto, de manera digna. ¿Por qué? Porque esto, esto es muy frecuente y por esto las grandes empresas siempre ganan en ese sentido. Si alguien quiere hacer una huelga, si alguien quiere formar un sindicato, si alguien quiere exigir derechos, es muy fácil reemplazar a esa persona o a todo ese grupo que lo haga. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las condiciones de miseria en las que se viven en muchos lugares del mundo y este país no es la excepción, pues lo que hacen es, tú no quieres, hay otras 10, 100 mil personas que van a hacer ese trabajo es más, hay otras 10, 100 mil personas que lo van a hacer incluso por un sueldo por un sueldo más bajo porque también no, no hemos reparado todavía mucho en eso pero no nos olvidemos, hablando del campo que el campo en ese entonces y hasta la fecha en el, en, en el campo se trabajan en condiciones en algunos lados pues, prácticamente eh, feudales o hasta de esclavitud hay lugares en este país y en el mundo en los que en el campo se trabaja solamente por la comida de ese día. El campo presenta, digo, como para contextualizar, pues quizás me tenga que ir como hasta la, la colonia, pero esta onda de trabajar para alguien más las tierras este, las tierras y tú no llevarte nada más que el pan que estás ahí y el favor que te hacen de vivir en esas tierras es una situación que se vive en el 2022, Quizás no el de los Estados Unidos de los 60, que es en el que vemos en, las películas, en la película, pero las condiciones de esos trabajadores no son agradables tampoco. Eran jornadas pesadas. A ver, jornadas largas, en un trabajo pesado, y en un trabajo en condiciones que además no favorecen en nada a tu, a tu salud, porque estás siempre bajo el sol, quizás siempre en una misma posición, como puede ser encorvado, este... Eh, de rodillas. De rodillas, de rodillas. Entonces sí, son situaciones, eh, es muy común si tú te alejas de las ciudades aquí en México, por ejemplo, y te vas a estas carreteras que conectan un pueblo con otro, ver camionetas de redilas en las cuales suben a 30, 40 hombres, mujeres y niños, porque he visto hasta niños, todos ataviados de arriba abajo para aguantar, primero la jornada de frío que empieza muy temprano en algunas regiones, y luego el calor intenso de ya estar a las 12 de la tarde con el sol en pleno, este, trabajando el, el campo, y todas estas, o sea, que ni siquiera tengas un transporte digno, o la clásica de los maíz que van dormidos en la cajuela de una pica. Eh, más, más, este, de más los centros, si exactamente ser. urbanos.
1: Pero de todos modos, que es pues en una condición mala, ¿no? Y también, fíjate que cuando veía la, la película y está pues, la, la parte principal, pues es la huelga, básicamente, y pensaba, eh, antes no, no, me, no había reparado en ello, hasta que los personajes de la película lo hacen evidente, la carga negativa que tiene eh, la huelga. Mm. Incluso cuando es evidente que las condiciones de los trabajadores son pésimas y todos lo sepamos, y que ello es responsabilidad enteramente de los patrones y de las empresas, cuando vemos huelga, solemos echarle la carga a los huelguistas, ¿no? Otra vez los mostradores de tal aerolínea tienen banderas negras con rojo, pinches huevón, quién sabe qué querrán ahora, pinches estorbosos eh, la reja de la escuela de derecho, vamos a decir. Ya tiene otra vez las banderas negras con rojo,
0: ahora que pinches parásitos. Creo que ¿sí? lo de hecho no fue tan casual. <risa>
1: Pues creo que no, ¿eh? Eh, los maestros otra vez tomaron las calles, los antorchistas, o sea, los campesinos, los obreros, los transportistas, o sea, quien me digas la lleva de perder ante los demás, ¿no? Cuando los vemos que están en huelga. Y creo que rara vez ocurre al revés y uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son sus condiciones? ¿Qué piden? ¿Cuál es el problema como para que estés aquí haciendo huelga, no?
0: Sí, porque, a ver... La huelga es uno de los muchos medios de protesta que existen para exigir eh, derechos y en este sentido siempre que hablamos de una huelga estamos hablando de un grupo que está insatisfecho con las condiciones que actualmente tiene y que hay otro grupo que puede contribuir a que mejoren, es decir, aquellos a quienes se las están exigiendo. Y fuera de estos dos bandos que digamos que están en, disputas o en disputa por una situación particular, estamos todos los demás a veces. y Estamos, digo porque esa es la percepción, como si la lucha de ellos nos tuviera que ser ajena a todos los demás, y entonces el establishment, los medios de comunicación y lo que tú quieras, ayudan a generar una opinión negativa en contra de quien está demandando mejores derechos. ¿Por qué? porque ya son eh, personas que están estorbando la vía pública, que me entorpecieron la llegada al trabajo, eh, son, son revoltosos, este, ya deberían de dar gracias porque tienen trabajo en las condiciones eh, que sean. Entonces creo que sí, sobre todas las personas que se manifiestan, siempre pesa este, este halo de que eh, lo podrían hacer de, manera, de mejor manera no bloqueen las calles, no hagan esto y creo que una de las salidas, por ejemplo, que vemos en la, en la película y que son extremas y que las hemos visto es precisamente llegar al caso de una huelga de hambre en específico, donde un individuo o un grupo de individuos dice para llamar la atención vamos a hacer una huelga de hambre de manera tal que ahí lo que se está exponiendo es este riesgo de una persona de que muera sin ser escuchada o sin que las de, sus demandas sean, sean atendidas, pero me voy a regresar yo nada más a una parte para concluir esta, esta situación yo creo que nos hace falta en general ser más empático como sociedad con aquellas personas que están exigiendo un derecho, sea cual sea, ¿eh? podemos discutirlo, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todos, pero yo creo que debe haber un sentido de empatía, porque a veces la lucha de un grupo que parece ajeno a nosotros nos es en realidad cercana. tratándose e incluso de, te beneficia. E incluso te beneficia sin tú saberlo. Tratándose del tema del campo, el campo siempre lo pensamos, sobre todo las personas que vivimos en la ciudad, como una situación que nos queda muy lejos, una situación de grupos particulares. Si ustedes tienen alimento en su mesa este día, eh, están más cercano al campo de lo, ustedes, de lo que ustedes pensarían.
1: Y quién sabe cómo ocurre todo eso, ¿no? O sea, las cosas llegan al súper, quién sabe cómo. ¿Cómo? Ajá. Y quién sabe si, si el precio que les pagaron a los productores fue justo, Quién sabe si tienen seguridad social. Es. Obviamente no la tienen. O sea, hay un montón de cosas que. Y seguridad social o incluso seguridad
0: a secas. Sus eh, trabajos no, de ¿verdad? seguridad a secas. Porque ahorita que mencionas lo de la industria, la industria de los alimentos es una gran industria. Es una industria que genera billones y billones de dólares al año alrededor del mundo. Y no puede. Y, 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 ¿Y cómo puede ser posible que esta industria que genera tantos millones tenga.? a quienes trabajan en la primera línea de la misma, en unas situaciones paupérrimas, acusando que es que no hay con qué pagar, es que el mercado, es que los precios... Hombre, si los precios de los productos que compramos en el súper, que nada más tomamos del refri, esa eh, lechuguita este, que nos gustó para hacernos nuestra, nuestra ensalada, su precio se encareció, no con quien la produjo, se encareció en toda la cadena. Hay mucha gente a lo largo de la cadena que está ganando mucho más el propio productor.
1: Sí, y es que lo que nos interesa al consumidor final, pues es un precio bajo a costa de lo que sea. Sí. Si esa lechuga recibió un centavo, el productor últimamente te va madre, porque pues, ese no es tu problema, ¿no?
0: Y ahora, no somos, <risa> creo que no somos hipócritas en este programa, tratamos, tratamos de no serlo pero también sí vemos las etiquetas de la playerita que tú traes y yo traigo en este momento. No, pues son de Camboya. Probablemente digo Honduras, Camboya, y somos parte de ese círculo, pues, también. Sí, escuchaba
1: ayer a una persona en España que decía, porque ya ves que traen este asunto de Shane o, She, o Shane, no sé cómo se pronuncia, eh, que decía, no, pues que lo están haciendo niños en Camboya y qué tal, y, y, y no, pues, si eso te importara, pues, ¿desde a Mancio Ortega y Grupo Inditex? Pues ya los tendrías canceladísimos, güey. Sí, sí. pues, no más que una prenda la compras en Shein por un euro y un vestido de Sara lo compras por 30 euros, pero ahí te vale madre, a pesar de que lo hacen en la misma máquina. Exacto.
0: Sí, y, y, y retomando el, te retomando el tema de, del campo precisamente y de estas, de estas injusticias, también no podemos no podemos olvidar que el campo en México no tiene las mismas características que el campo en Estados Unidos. En Estados Unidos es un campo industrializado, aquí en México un campo que tiene más un corte eh, familiar y social. Ajá, exactamente. Un poco en el, artesanal, un poco... En, en el cual, por ejemplo, en este mismo sentido, como que hablas tú de lo artesanal, estamos hablando de muchos productores que siembran primero para su propio consumo y después sus excedentes, pues, pues venderlo. Pero no podemos perder de perspectiva que esto también sucede con los países. O sea, los países también tienen que generar alimentos para su consumo, y el excedente, pues sí, venderlo a otros países, porque entonces si estamos en ese sentido en una balanza deficitaria, lo que pasa es que llegamos a este concepto de soberanía alimentaria, donde si no producimos lo que estamos consumiendo, entonces en algún momento nos vemos en riesgo de que nuestro alimento dependa de otros factores, de otros países, de otras situaciones, y, y lo cual es riesgoso y lo cual me hace llegar nuevamente al origen. Si no estamos fortaleciendo el campo con políticas agrarias por un lado y con políticas sociales por otro que no necesariamente tienen por qué ser las mismas y parece ser que nos hemos concentrado más en unas de un tipo que, que de otro, pues entonces vamos a estar a expensas de los vaivenes de esa cosa que hemos
1: llamado el negado. Sí, definitivamente. Y lamentablemente este es uno de los episodios, yo creo que más va a durar, menos va a durar de la historia de, de Política Ficción, pero así se dio. Eh, y también, pues como hemos dicho eh, y ustedes también nos han hecho saber aquí en, en Política Ficción, pues de las cosas positivas que tiene es que se aprende. Y una de las lecciones, pues, difíciles o tristes que Política Ficción dejó aquí en su servidor, pues, es con esta película porque... Eh, esta originalmente se iba a comentar eh, con el doctor Roberto Aceves y pues el doctor Roberto Aceves falleció el año pasado, entonces pues yo me quedé aquí con mi peliculita, hay que hacer las cosas cuando se pueden, cuando están las personas y pues eso es, es algo eh, triste y esto también pues eh, sirva como un pequeño homenaje a, a la carrera del doctor.
0: Sí, fíjate, ¿qué, qué, qué cosas uno piensa que vamos a estar ahí siempre para lo que se disponga, pero no sé si quieres que diga de qué vamos a ver la siguiente ¿Eh? semana y con quién. La siguiente semana vamos a ver una película que ustedes pueden encontrar en Amazon Prime Video. Eh, la película se llama Brittany Runs a Marathon. No sé si el nombre en español es tal cual. Pues Britain creo que ni doctor, la No. porque
1: en Amazon así está.
0: Ah. O sea, no, nada de españolista, ah, así está Ah, bueno, pues si no, de todos nos póngale y yo creo que es lo primero que les va a salir ahí en el buscador eh, es una película eh, es una película ligera hay que decir. es como
1: comedia romántica mm, ah, sí,
0: con su twist. cosita, su twistito deportivo, uh -huh. y nos va a acompañar en el siguiente episodio eh, Anaí Reinaga nos va a acompañar a platicar de esta, de esta película, ya en su, en su momento este, ahondaremos en ese tema y porque ella está precisamente eh, aquí. Vamos a hablar de, eh, digo, ya verán ustedes la película, pero vamos a tratar de combinar este tema de la cultura deportiva con, eh, la, con una situación de la relación de las mujeres y su propio cuerpo y esta situación también que está muy metida en la conversación pública sobre... Eh, los estereotipos de belleza entonces de eso vamos a platicar la siguiente semana en Política Ficción, Piedra yo
1: soy arroba rpiedra5 el buen Raúl es arroba soy este Raúl y ambos somos arroba ficción cocas.
0: y esto fue el episodio número 90 de Política Ficción mándenos ideas escríbanos un DM ahí en Twitter a nuestras cuentas para saber qué podemos hacer en nuestro episodio eh, número 100 Dijimos que íbamos a hacer algo en el 50 y hicimos pura madre. A ver si ahora sí nos damos el tiempo de eh, hacer algo especial con ustedes y para ustedes. Nosotros nos vemos la próxima. Bye. Bye. Política Ficción. El podcast de Cine Político. Con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política Ficción